Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Linnén var en av nyckelfigurerna under AIKs guldsäsong 2018. Men den unge målvakten som höll flest nollor under fjolåret har inte alltid haft det lätt i AIK. I podden berättar han hur tufft det var under debutåret som första målvakt och om den hårda kritiken han fick höra. Ska man spela i AIK så måste man kunna stå upp i alla väder. För det, det, är liksom, det känns som att det, det är så det funkar i den klubben. Det, det måste man klara av. Och, och där var ju verkligen en situation då, det, då man fick, fick en storm i ansiktet. Sedan tidigare har han spelat i U21-landslaget. Nu har även Oskar Liné fått visa upp sig framför Janne Andersson under januari-turnén i Katar. Och siktet är att slå sig in i A-landslaget inför EM 2020. Förhoppningsvis så ska jag under de här två åren kunna visa att man verkligen vill vara med på allvar. Och Liné berättar om känslorna när Kenny Stamatopoulos avslöjade mutförsöket i samband med att AK skulle möta IFK Göteborg i maj 2017. Jag var helt eh, alltså chockad liksom, för vad fan har hänt. Alltså, vad, vad är det frågan om? Liksom? Och sen säger de att ah, sprätta om vad som hade hänt. Och man bara, shit, var kom den ifrån? Utöver detta pratar vi bland annat om guldsäsongen 2018. Om firandet efter att titeln var bärgad. Relationen till AIK-tränaren Rickard Norling och karriärmålen. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 21. Bo? I eh, Danry, i Stockholms kommun. Familj? Eh, mamma, pappa, lillebror Albin och en katt. Utbildning? 
Eh, gick klart gymnasiet på Viktor Ibergers som ekonomilinjen tre år och gick ut med jättebra betyg faktiskt. Så det, var, det är jag glad för. Lön? Bra lön för min ålder. Bil? Eh, får köra familjebilen, eh, en Jaguar, en vit. Så att det är ganska lyxigt. Hobby? Eh, gå och fika på Taverna Brillo tycker jag är trevligt. Vilka språk pratar du? Svenska, engelska och i spanska var jag extremt dålig. Jag får nästan be om ursäkt till min spanska lärare så här efterhand. Vem är för dig världens bästa målvakt? Bra fråga. Eh, världens bästa kanske är eh, De Gea eller Allison. Eh, men eh, den jag kollar mest på är väl Handanovic, inte. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Oh, aj, som gudmar i K självklart. Men eh, sen så tycker jag att det var extremt kul att följa landslaget i sommarens eh, VM. Eh, VM. Det, var, det var också coolt om vi nu tar det från ett supporterperspektiv. Så. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Ja, som gudmar i K. Och uttagningen till, till det här är en avlandslagssamling. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Eh, AIK är ju mitt favoritlag Jag växte upp runt omkring klubben Och, och gick på alla, alla matcher Så att eh, det, Jag är ju liksom uppvuxen Gnagare och att få spela för klubben Nu är fantastiskt Men, Och anledningen till att jag gillar AIK är för att Jag är Stockholmsbo, min pappa var AIK Och tog med mig dit Så att eh, man fastnar snabbt för Vad hör du mest på planen När motståndarna ska psyka dig? Jag kan inte komma på något så Det är med Marcus Rosenberg Kanske hånflinaren lite på ansiktet ibland Vem är den bästa spelare du spelat med? Eh. Oj, det är en bra fråga Det är många riktiga, riktiga raketer man har fått lira med Jag kommer Jag jag vill hålla mina backar högt så jag säger att trebackslinjer vi har haft i år och, och Nisse Johansson, det, de ligger lite extra varmt om hjärtat. Vem är den tuffaste motståndare du har stött på? Eh, alltså min mardrömsmotståndare är Paddibas. Jag tror inte jag har räddat ett skott från han. Han har gjort typ, jag har spelat mot han tre matcher, han gjorde mål i samtliga och varenda skott han sköt gick in. Så att det, det, det var bara någon grej. Så att, <laughs> Vad har du tränat mest på i din karriär? Um, ja, att, uh, att uh, ta allt med en nypa salt. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser andra målvakter? Ehm... Um, Ibland blir man ju lite av en sjuk för typ Keylor Navas och Isak Pettersson nästan. Alltså du vet så här lite korta målvakter som är extremt reflexsamba och, och kompakta så. Det, det, är, det är något som vi är, äh, längre målvakter har, har lite svårare med liksom. Men man kompenserar det på, genom att vara lång liksom och stor. Men äh, den här explosiviteten som vissa kortare målvakter har är ju är cool. Och cool att kolla på. Har du någon räddning som du gärna tar fram på Youtube för att komma i stämning? Ja, ja i år gjorde jag väl några riktigt bra räddningar. Men en som 
låg varmt om hjärtat i fem minuter i alla fall var i straffräddning mot Örebro men den hamnade lite i skymundan sen när de kvitterade där i 93 minuten men det, det, det var, en, det var en, en bra räddning i ett viktigt läge som kanske förtjänat bättre hade Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan? Jag var, jag var, jag var bra i SOM om vi tänker i allmänbildning geografi samhällskunskap Eh, historia och, eh, och den typen av ämnen där, där liksom eh, svenska var jag också jättebra det är inget SVM så men det, det, där, där, i de ämnena var jag riktigt bra eh, matematik helt okej engelska bra eh, naturämnena svårare Du får 10 miljoner kronor i handen, vad gör du? Det har jag redan, jag skojar <laughs> det har jag verkligen inte men eh, Jag, jag, var, jag, jag är en ganska prestigelös person utåt. Jag, jag har inget behov av att hävda mig, hävda mig så. Utan jag, har, jag har nog, är nog extremt väl för min ålder, om vi säger så. Och jag tycker inte att jag är en lättstyr för det. Utan jag, jag lever, ser till och med bra som person och jag tror inte riktigt på det här med materiell kärlek. Vilken var din tuffaste kris? Ja... Braga borta. Vad gör dig rädd? Det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Jag har inte funderat på det. Här är så här, man nästan vill sitta och fundera lite. Vad är jag rädd för? Jag kanske är rädd för att... Rädd för att... För att... För att inte våga ibland. Alltså för att inte våga... våga Våga, våga leva ut mitt spel eller på sätt till 100%. Man kanske är lite rädd att och, och, och göra misstag till viss del. Men å andra sidan så skulle jag verkligen säga att jag inte är. För jag är, jag är en väldigt orolig person. Jag går ut i match och går inte ut med nervös känsla i kroppen. Utan jag går ut i match och går ut med, med bara så framåtlutad och, och bara kör, bara kör. Men å andra sidan så, så är det vissa grejer som, som jag vet att jag behärskar. Som, som jag borde kunna göra oftare men som jag bara... Jag, 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 jag är inte... Jag har inte blivit så komfortabel än att jag, att jag kanske drar de här sidorutsparkarna så ofta som jag har kvaliteten för att kunna göra. Det är, ja. Vilket köpångar du? Köpångar. Jag, jag har väl köpt ett antal klädesplagg genom mina år som man sen bara, nej men vad i helvete tänkte jag med den här dagen liksom. Så att det får, får bli något av av dem då, men jag är, ingen, jag är ingen sån här spontanköpare som bara spontanköper grejer för att jag får ett ryck liksom. Det är inte så att jag känner, nej nu ska jag köpa en Rolex och så går jag och gör det dagen efter utan det är, jag brukar ofta tänka igenom saker ganska ordentligt och då, då blir det ofta bra. som snöpligt för Linnéer går över AIK-målvakten. Svensson med skottet! Det är bra! Och det är 2-1 för hemmalaget! Jesper Svensson! Ja, ett överraskande skott från Svensson men det känns ändå som att eh, Linnéer borde varit beredd på det där. Även om Oskar Linnéers allsvenska debut i AIK var 2015 så dröjde det till 2017 innan han tog tröjan som första målvakt i klubben. Och han hade en tuff första säsong. 
Inte minst efter en avgörande tabbe mot Braga i kvalet till Europa League fick han utstå så många hårda ord från lagets egna supportrar att klubben fick markera mot de hetska skriverierna. Och även Heno Goitom gick ut något halvår senare och markera. Men efter guldsäsongen 2018 är det nog få som ifrågasätter Linnéers status i AIK. Det var ju en eh, fin säsong för dig personligen, eh, precis som du sa, 13-0 på tjejen matchen, men också en speciell säsong för AIK som kunde vinna SMG första gången sedan 2009. Eh, hur, så här med några månader i backspegeln, hur, hur starka känslor var det? Alltså det var, det var, det, det är helt sjukt och jag tror, jag tror inte man har smält än riktigt. Jag tror det här, det här är en sån grej som man kommer smälta först efter karriären när man kan sätta sig och luta tillbaka och, och liksom vara nöjd med det man har åstadkommit. För jag i alla fall som person fungerar som så att jag, jag, jag var glad där då men sen så tar man sikte på nya grejer. För jag är en ung målvakt, jag har liksom förhoppningsvis en lång karriär framför mig där jag ska åstadkomma mycket mer. Så att man kan inte sitta och, och luta sig tillbaka så... Och vann allt för länge Men, men för stunden det var, det var som kraft i den vinsten Det var det här AIK-laget då som, som var 2018 Med mig Och Daniel Sundgren Och Per Karlsson, Alexander Milosevic Och Nisse Johansson Och Rickard Norling och, ja, Nu nämner jag bara några Jag har säkert glömt dem som jag verkligen inte borde glömma Men men det Hen och Goitom För all del och liksom, Alla möjliga liksom, i laget är, är gnagare i, In i själen Och man, man har verkligen känt det att det, det här är inte fotbollsspelare Som är här för att, För egen vinning Och liksom för att Ja, det är rätt bra betalt också Absolut, men det, det har vi verkligen Men de är, det kändes som att, att Man ville mer än att bara vara där och göra jobbet Och, och Hämta sin lön Och, och det, det känner man verkligen i verksamheten Att, att alla ville, ville Vinna det där som guldet så, så jävligt mycket liksom. Så att det, det blev, när vi väl gjorde det då Det blev, det blev sån sjuk kraft i det hur, hur mycket nerver var det ändå På slutet när liksom Jag vet att du stod inte de sista matcherna Men ändå när På något sätt Norrköping närmade sig Närmade sig gapet krympte Ja, nej men verkligen Vi, vi, var, vi, var, så här, vi var ganska ödmjuka inför det Faktum att vi på pappret skulle ha en, en tuff avslutning och eh, vi gjorde jobbet under eh, första delen av hösten i form av att vinna mot eh, Hammarby och vinna ner i Göteborg och vinna mot eh, Dalkrull och så. Men sen så såg vi, vi, det hade vi vetat länge att sista matcherna om vi radar upp dem på rad borta där vi mot Djurgården och Malmö FF och sen åka upp till Östersund och liksom, det, det kommer kunna bli jobbigt det, är liksom, det, det här kan avgöras i sista omgången även om vi ligger många poäng framför nu så tror jag att alla, Rickard Norling sa det själv till oss och alla tror jag var förberedda på det personligen att, att det här kan, kan bli ett tight race för vi, vi har tuffa matcher i slutet det går inte att blunda för så att, eh, vi var på något sätt tror jag, inställda på att det skulle bli tight eh, i slutet för det, 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 vi var riktigt bra med att vi ska liksom så här gå rent mot, mot Djurgården borta, Malmö hemma, åka upp till Östersund och hämta tre poäng och sen bara köra över Sundsvall och Kalmar bara farten. Det, det hade jag i alla fall och jag tror många andra svårt att se att det skulle hända. Och eh, kollar man istället på Norrköpings spelschema som de hade i slutet med BP och de här lagen så, så var, det, var det betydligt lättare. Så att, eh, vi var förberedda på att det skulle bli tight och tight blev det ju. 
Men just att vi var förberedda på det tror jag betyder väldigt mycket. För det, det, det gjorde att det inte blev som en chock liksom inför sista matchen att det här kommer avgöras. Jag tror alla hade, hade ställt in sig lite på det ganska tidigt. Så det var bra. Och det var bra drag på festerna, eller? Ja, fantastiskt. Absolut. Det var... Det var, en, det var en, en minnesvärd vecka om vi säger så. Sen så är det vissa kvällar man inte riktigt minns då, om, vi, om vi säger så. Men det blev, det blev en, en välförtjänt vecka med mycket kalas. Och det, det tycker jag att vi alla som sagt var värda att, att få, få uppleva tillsammans. För vi har jobbat så, så oerhört hårt för att... För att kunna uppnå det, det slutmålet som vi hade och när vi väl gjorde det så, så var det underbart att få fira det på, på ute i Solna och på Stureplan och i hela, hela Stockholm liksom med, med personerna som man har gjort det tillsammans med. Så att det, både spelare och supportrar så att det, var, det var fantastiskt den veckan. Vill man fira bara med laget eller vill man fira med alla supporter eller hur, hur vill man lägga upp det? Ja, det, det är faktiskt en bra fråga för det, det, det tänkte man ju lite på själv bara när vi vann det här. Hur vill man att den här kvällen ska se ut när man satt där på planet från Kalmar? Och det var ju fest redan på planet men jag tycker att det var jätte, jättehärligt att vi kunde få fira med supporterna första kvällen och att hela AIK som klubb bara kunde få leva ut den här hypen tillsammans. Spelare, ledare, supporter allihopa bara vi vann SM-guld. Sen så tycker jag att det var skönt för på fredagen sen samma vecka så hade vi en middag med laget där vi käkade ute på stan och sen gick till nattklubb och, och var lite, hade en liten egen del på nattklubben så vi var lite för oss själva. Och bara vi som, som hade varit med i spelargruppen, för vi har ju gått igenom mycket tillsammans under året, vi som grupp och då, och då var det kul att få fira bara vi. Men det blev en väldigt bra mix av det, att fira med support och att fira själva så att jag tycker att det är en mix absolut en föredrag där. Det, det var ju ett speciellt år där ni ju liksom fick lite, lite tuffa start. Dels Nisse Johansson med hjärtat och sen Jeppe Nyholm med den allvarliga skadan och ytterligare skadan av ett Lundström och så. Hur, kunde man tro på SM-guld då? Man fick in Robin Johansson från Division 1. Nej, det var ju verkligen ingen optimal start. När, man, när vi åkte till Dubai i, i början av året och liksom... Man kände när vi cyklade till träningen där att bara shit, det, här, det här är ett bra lag vi, vi rullar till träningen med nu. Det här är ett lag som kommer kunna, kunna bli slagkraftiga år. Och sen så eh, mötte vi Shakta Donetsk som är ett, liksom en topp, toppklubb i Europa och stod upp hur bra som helst mot dem när de hade sina storstjärnor på planen och bara eh, ja, men, i, höll, höll jämna steg med dem helt enkelt under stora delar av matchen och, och det var nu vann de med 2-0 men det kunde lika gärna blivit 1 för vi brände ett eh, snett inåt bakåt med i princip öppet mål i, i eh, näst sista minuten och sen i anfallet efter bara kontra min 2-0 för att ja, det bara blev så. Men det kunde blivit 1-1 och efter den matchen känner man bara att jäkla vi, vi, liksom, det här, vi är ett bra fotbollslag. Eh, och eh, när vi sen kom hem då så han var, han var ju knappt mer än komma hem innan Nisse Johansson hade ramlat av båten och det det var ju ett hårt slag i magen. Vi tappade vår kapten och tappade en fantastisk fotbollsspelare och en liksom fanbärare som, som skulle vara med och hjälpa oss att, att göra det här. Och, eh, det handlar, vi sa det, det handlar om att vara professionella. Att 
inte låta det här liksom gå ut över förberedelserna utan det är bara acceptera faktum att, att så här är läget, det är hur tråkigt som helst. Jag tror alla undrade nisse och får fortsätta men, men det blev inte så. Istället fick vi ta sikte på nästa match och vi andra fick kliva fram och ta flaggan istället för att liksom ta klubben framåt. För är man professionell så, så kan man inte låta en sån grej bara sätta stopp för, för det vi skulle göra. Och det gjorde vi inte heller. Utan vi var starka personer och, och liksom klubben skötte allt på ett proffsigt sätt. Och sen så gick vi framåt och tog oss vidare till slutspelet i Svenska Kuppen. Och där var ju nästa smäll. Då var det Jesper Nyholm som ramlade av båten. Um, och det är ju liksom... Ja, den, är ju så, den skadan och hela den situationen är så och tragisk på alla sätt och vis hur, hur det gick där eh, för honom så att eh, det var också ett, eh, en jäkla tuff smäll för oss alla tror jag att, att behöva se en vän framförallt en fotbollsspelare lagkamrat, vän, allting bara ligga och med ett ben som, som var rakt av och skrika i smärtor och man insåg att det här är ingen, det här är ingen rolig grej att åka på för honom eh, men precis som, som det är så var vi inte många dagar från Allsvensk premiär och, och vi vet att AIK hade inte varit speciellt bra i början av Allsvenskan åren tidigare och vi visste att om vi ska gå hela vägen måste vi flyga iväg i starten och vi kan inte liksom stå och trampa vatten i början och sen tror att vi ska, ska hänga på utan vi måste göra det från början och det, det sa vi till oss själva som grupp och jag tror alla insåg det så att alla visade sig stöd till Jesper och på något sätt tog kraft från den närheten vi gav till varandra i det läget och sen så gick vi in i första matchen och städade av det med 2-0 av, av liksom ja, i, i, av bara farten och ja, helt enkelt flög iväg och det var det som den starten tror jag gjorde att vi, vi alla trodde på det redan från början Hur är det att jobba med Rickard Norling? Han är ju väldigt intensiv, man hör mycket uppgifter om han jagar på både de som jobbar nära honom i, i staben men även ni spelar Hur är det att eller kan du säga det ens? Ja, absolut. Först och främst får jag säga att jag personligen är, det låter ju löjligt, men evigt tacksam till honom för, för när han kom in i AIK. Liksom. Först hade jag Andreas Alm och Lee Baxter som var målvaktstränare och gett mig förtroende att, att få min verksamhet och vara med i A-laget och liksom ta upp mig där och behöva utveckla mig till en till en, en ny målvakt. Men sen när Rickard Norling kom in så, så känner man direkt att den här, den här mannen på något sätt tror på mig precis lika hårt och som, som Andreas Alm och Lee Baxter gjorde så att, så att det var liksom och jag kände, jag kände det direkt på något sätt hans, hans första handtag med mig var bara så att det ska vi göra till en bra målvakt och det 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 jag liksom det har jag lyckats göra så för han, han, han förädlade mig från en målvakt som var tredje målvakt ung och bara var, var där på träningarna till att, till att bli målvakt som, som eh, eh, var med och ledde klubben till ett guld Vad gjorde han då? Nej, alltså han, hans, eh, hans enorma passion han har för sitt eget uppdrag och för hela AIK, alltså han lever i AIK det, det smittar av sig på, på alla som är där att, eh, att man, man verkligen ska lägga in jobbet för klubben och, och visa en hängivenhet till, till, till uppdraget och det, det, det har jag själv känt att att man har velat göra när han har varit, varit ens ledare. Liksom. Och det, det är det jag tycker är den starkaste sidan. Att han, han leder laget eh, eh, genom sin passion. Alltså, och eh, den ser man ju varje dag alltså, i verksamheten. Han är ju så extremt hängiven till, till sitt jobb. Och det, det smittar av sig på spelare. Hur ofta kan du känna att 
Nej, idag Rickard, vi tar det lite lugnt. Nej, <laughs> jag vet inte. Det, det vore dumt om jag sitter och säger att, att, det, att det har varit sådana dagar med tanke på vilket fantastiskt år vi har haft. För det handlar ju någonstans om att han, han är en sån som du vet, om vi har vunnit en match och liksom stått och firat som när vi slog Bayern med 1-0 inför 49 000 så var ju, folk var ju väldigt glada och det var ju få i stämning. Vi kände att vi, ja... Det var ett slag om Stockholm, vi vann det slaget, men när vi kom till Karlberg dagen efter så var det aha, okej, bort med den här matchen, skit i den, nu är det nästa, nu är det IFK Göteborg. Och liksom, det är extremt viktigt att, att, att i alla fall en person och han som leder oss har den inställningen, för, för det hade varit lätt att liksom, ja ah, men fan vad kul, vi vann igår grabbar, det här ska vi liksom, nu går vi och tar en glass och, och skiter och tränar idag och bara njuter av, av att vi vann en sån här tung match. Men då kanske man inte går hela vägen och... Det var ju det vi alla ville och det som han, han själv ville och han ledde oss dit och det, det tror jag vi alla är väldigt tacksamma nu efter han. Ännu har han inte skrivit på något nytt kontrakt, hans kontrakt går ut. Vad är din bild? Ska han köra på? Jag hoppas det. Jag är extremt nöjd med han som, som, som tränare och, och känner att jag har utvecklats varje dag jag har haft han. Och, och, han har tagit AIK till, till en ny nivå och... Har sett till att vi vann vårt första SM-guld på länge och det, det visar att vi är på, verkligen är på rätt väg. Och det känns som att det vore inspirerande för alla runt laget att få fortsätta jobba framåt på det här som vi har byggt upp nu och som Rickard har implementerat under en längre tid. Och så på, på så sätt så hoppas jag verkligen att han blir kvar så att vi, så att vi bara kan köra på och på framåt istället för att behöva startsträcka med en ny tränare och... Och så, så att det är min förhoppning såklart att han är kvar och fortsätter, fortsätter leda oss framåt. Ni passerade ju Malmö då när det gäller just att vinna SM-guld denna säsongen. Men för att ta upp kampen riktigt så måste ni ju ut i Europa för att ta hem de här pengarna som de ju har gjort under ett antal år. Och det gick ju inte så bra i våra, eller i somras när ni kallade till Europa. Så vad, Nej. vad behöver ni för att kunna utmana sig att ni kan ju tappa Kristoffersen. Mm, mm. Vad behöver ni för att utmana? Liksom, dels hänga med i allsvensk toppstrid men också gå ut i Europa. Mm. Äh, men det, det, dels så, såklart tappar vi Kristoffer Olsson så tappar vi eh, en extremt viktig kugge som vi hade i laget 2018. Och, och det är klart att det behöver täckas upp då, på något sätt. Sen om det är att plocka in nya spelare det, det, eller... eller eller att satsa på, på sådana man har. Det får du fråga Björn om. Men, men någon måste ju kliva in och ta... ta Björn Westrum, sportchef. Ja, exakt. Björn Westrum, sportchef. Ta minst det ansvaret som Kristoffer som har tagit. Om vi nu vill nå nästa nivå eller bibehålla den här nivån som vi är på. För det, eh, det handlar om att ta steg framåt och inte bakåt. Sen så är det såklart att koffen är väldigt svår spel att ersätta. Det, det fattar, ju, fattar ju alla som har sett våra matcher i år. Eh, men... På något sätt måste det göras. Punkt slut. Det är, det är ingen snack om saken. Och, och liksom, eh, sen tror jag att alla, alla som är i truppen måste höja sig både en, två, tre nivåer. Eh, kanske dels till att börja med den dagliga verksamheten. Att vi ställer högre krav på varann eh, redan från början under försäsongen, under träningarna. Det, det, det handlar om att vi alla eh, kliver in i en, i en roll där vi, där vi ska vara ett internationellt lag, internationellt lag och, inte, och inte bara vara ett allsvenskt lag. Och det, så att det, det är mycket ansvar på spelarna där också att, att liksom ta sig an den rollen och, och liksom lägga, in, lägga in höga krav på varandra och ett hårt arbete personligen. Det tror jag, det tror jag är. Och sen så att vi på samma sätt som vi har gjort under året 
eh, hårdhudade grabbar som, som kan stå, stå med bröstet utåt i alla väder. Det, det kommer vara jätteviktigt. Det är AIK är en klubb där det blåser både i med och emot fynd och när det gör det så, så blåser det ordentligt oavsett riktning. Liksom. Eh, och då handlar det om att stå, stå stadigt och fokusera på uppgiften och det, det gjorde vi fantastiskt 2018. Och, Måste fortsätta på min samma, samma nivå 2019 när situationer uppstår. Just det här att AIK-klubb där det blåser och man måste... Det blir väldigt mycket sånt snack kring er som spelar i AIK. Mm. Är det så att vi som är utanför inte kan förstå hur det blåser? Ja, nej men alltså det är, det är så. AIK är en klubb som är extremt hårt pressad utifrån då. Från våra egna supportrar. Som, som ställer äh, de är de mest kräsna i landet det är bara att konstatera de, de, de vill inte ha något annat än det bästa och det är, det är därför de håller på AIK för AIK är en klubb som, som ska vara i toppen som ska vara bäst liksom. och... Fast det, det, om man bara tänker så jo, AIK ska vara bäst men modern tid så har man ju inte vunnit så många SM-guld om man tittar på Blåvitt eller Malmö så är, det, så är det och det är just därför trycket är så högt kanske att de de senaste åren inte har varit nöjda med, med det vi har presterat och då blir trycket högt, pressen blir hög. Man känner att, att det kanske har varit lite... Även om vi har varit i toppen så har, har inte folk känt sig belåtna. Eh, och det gör att man känner att shit, vi har ändå presterat bra här. Men, men, men folk är inte nöjda. Det, det blir liksom en, en pressad situation. Och, eh, eh, det... Vad är det här nu? Vad sa du? Vad är det här nu? Det måste ju finnas ja, en nej, men det, det, det gör ju att man, att man pressar sig själv till yttersta varje dag och liksom aldrig kan vara nöjd, för AIK är en klubb man aldrig kan vara nöjd och det tror jag som sagt när vi pratade om det här firandet, jag tror att folk insåg det att det är här och nu vi får passa på att fira, för nästa år så kan vi inte stå och fira det här som guldet, för, för om vi gör ett dåligt år nästa år så kommer vi få, få höra det och det kommer, kommer, kommer vi få som en smäll i magen eh, så att eh, för så är det i AIK och det, det är vackert på något sätt det, det, det finns en, en vinnare Andra i klubben, man, man har en stark vilja att vinna. Man vill, vill vara med i toppen. Sen att, att vi inte har varit det. Vi har varit med i toppen senast men vi har inte alltid vunnit. Och det, det är så fotbollen ser ut. Men, men att den här enorma viljan att vinna verkligen ligger där och trycker i bakgrunden gör att det, att det blir så hårt pressat i en sån klubb. Kan det till och med vara negativt? Kan det vara en förklaring till att ni inte vunnit med? Det, det kan ju vara negativt beroende på vilka spelare och ledare man har i gruppen. Det handlar om att man... Att man Tar, tar sig an som press på rätt sätt och det, i år så var vi en sån upplaga som, som verkligen gjorde det det var som jag sa hårdhudade killar som har stått på planen, det, det är mentalitetsgrabbar eh, och en, en ledare i form av Rickard som också är, är hårdhudad och liksom framåtlutad så att eh, vi tog oss an det på rätt sätt och drog fördel av det men tidigare ja, det är svårt för mig att säga när jag inte själv spelade liksom. men då, då kanske man Kanske man inte tog sig an den pressen på, på helt rätt sätt och då kanske, kanske det bidrar till att man inte vann. Alltså jag, jag vet inte, det, det är svårt att säga. Men det kan, det kan ju absolut bli så att man, att man blir rädd och gör misstag och rädd att förlora och rädd att, att det ska bli ett fiasko. Men, men eh, önskan och liksom viljan att vinna måste ju över, övervinna rädslan att, att förlora och göra misstag. Du hamnar ju själv i, i lite... Ja, rubrik sammanhang och fick mycket reaktioner efter Braga mm. eh, när ni åkte ut och du, du stod ju upp där och du var ju inte gammal liksom då. Hur, hur, hur pallade du det? Äh, alltså det, det var liksom, jag insåg själv att 
Ska man spela AIK så det, det, det har jag sagt till mig själv redan från första början Ska man spela AIK så måste man kunna stå upp i alla väder För det, det är liksom Det känns som att det, det är så det funkar i den klubben Det, det måste man klara av och, och där var jag verkligen i en situation Då, då man fick, fick en storm i ansiktet och, Men jag tänkte Klarar jag av att stå upp nu Då, är det, då har man gått igenom mycket Och då är det, då är det, då är det få grejer som kommer, kommer kunna stoppa mig i framtiden och det, Var du någonsin rädd? Nej, det, det var jag väl inte det, det, Jag har haft bra folk runt omkring mig liksom. Och eh, Att folk är besvikna att man förlorar Och liksom visar missnöje det, det hör väl till, det är mycket känslig inblandat i fotboll Och det är det som gör fotbollen så vacker Så att det var bara acceptera att acceptera att man inte hade gjort en god sin insats där Och att folk var extremt besvikna på det och, eh, Men hur hanterar man liksom Tiden efter, dygnet ja. efter, dagarna efter. Hur hanterar man det rent konkret? Man omger sig av bra människor för det första. I form av att jag hade bra lagkamrater och ledare runt omkring mig. Som, som eh, fortsatte visa stöd och fortsatte eh, vara de fantastiska människorna som de är och alltid har varit. Liksom. Eh, oavsett om, om man hade en dålig dag på fotbollsplanen så, så är man ju trots allt en... En människa om man är fortfarande en bra fotbollsspelare. Alla kan ha dåliga dagar. Det, det, vet, det vet vi som är professionella och, och håller på med sporten på hög nivå om. Eh, och man tar samla kraft från familjen. Och sen så liksom, var det match igen efter några dagar. Och där vann vi och liksom, jag gjorde en jättebra match. Och, och då var det bara... Ja, nu, nu, är, nu har man hittat en våg att surfa vidare på. Så nu är det bara att försöka, försöka ställa sig upp på brädan igen. Läste du allt som skrevs? Jag försökte stänga av ganska mycket Det, det, ska, det ska erkänna det, det är klart man inte man, man, man vinner inte så mycket på att sitta och läsa, läsa allt där. Jag förstår ju själv att det var att, Jag tänkte sociala medier, ja, det är svårt att skydda sig För det kommer så det, nära, det, tidningar och sånt kan man ju skippa Det är ju det, men det var, det var en sån period Då var bara att logga ut lite Logga ut från sånt där, lägg bort mobilen Och, och istället eh, sikta in sig på nästa match Och eh, Bryta ihop lite och sen komma igen. Det, det är lättare sagt än gjort, jag lovar. Det är inte många unga målvakter som hade klarat av att gå igenom det där. Men jag klarar det och det är jag stolt över. Och återigen, jag, jag tror att jag bevisar för många att jag är en målvakt som, som kan göra ett misstag. Men sen så, eh, sen så håller jag ihop till matchen efter. Det var som, 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 som Rickard själv sa till mig. Han sa så här, jag, jag har aldrig haft en målvakt som inte gör misstag. Däremot har jag haft målvakter som gör ett misstag och sen kan hålla ihop det tiden efteråt. Och jag ville vara en av dem. Och det, jag har sagt det förut till journalister, men du kan räkna på en egen, en, en egen hand hur många, hur många missar jag har gjort efter, efter den matchen. I år tror jag inte det var en enda. Eh, och det är väl det som kanske symboliserar en målvakt som, som kanske kan förhoppningsvis få en, få en bra och lång karriär. Det är en sån som Henrik Goitom går ut i sociala medier och säger att ni som går efter Oscar ni är inte riktigt AIK. Så hur känns det? Nej, det var, det, det var bra, bra gjort av Henrik. Han, han, han är lagkapten, han har ett större ansvar på sina axlar än vad, vad vi andra har. Han, han har liksom roll att försvara, försvara sina spelare. Och, eh, det, det, var, det var absolut det var lite, lite människor som, som hade svårt att släppa, släppa Missyudo mot Braga och som var efter mig ett tag där och liksom skulle, skulle fortsätta. Men, men det var inget som störde mig, verkligen inte. Då hade jag inte presterat så bra som jag gjort under året. Och, men någon gång så, så får det vara nog. Liksom. Och ja, Heno kanske kände att det var, det var ett läge att rita till och det... Det var ju liksom <laughs> efter en 1-0 vinst mot Kalmar där jag gjorde en helt matchavgörande räddning i minut 80 liksom och såg till att vi vann med 1-0. Så att det var inte så att jag hade varit dålig den matchen. Det var mer att 
Att, ja, det fanns ju någon känsla fanns, hos det, dem att ja, vi kan så, inte som vinna med som det har, Som har legat där sedan länge och eh, det, det är jag glad över för jag gillar att motbevisa folk. Kan du lida med om man tar Champions League-finalen Karius, Liverpool med målvakten som gör ett par sådana tabbar och in det närmaste blir mordhot? Kan du liksom som målvakt bara känna fy fan alltså? Absolut, jag, jag led man den kvällen. Det gjorde jag verkligen. Det, det är... Det, alltså jag, jag, jag vet inte, jag fungerar så som person att jag, jag, jag gillar inte att se andra målvakter misslyckas. Vissa är ju så att de, att de gillar att, eller inte gillar men att de försöker vinna på andras motgång istället för att vinna på sin egen framgång liksom. och eh, en, vissa kanske sitter där och, och eh, känner lite eh, skadeglädje och garvar lite åt en sån grej och tycker att eh, ja, ja, men rätt åt han då kanske folk inser att jag är en, en bra målvakt liksom. eftersom jag också har gjort en misstag men, men, eh, men ändå är bra men eh, där och då kände jag mest att nej fy fan stackars kille liksom. men, men sen så är det bara att konstatera jag har själv varit i, i, i en jobbig sits eller jobbiga sitser och det är bara att konstatera att solen går alltid upp dagen efter det är, i slutändan är det bara, bara fotboll det handlar om det, det låter någon skäl inte att säga, men, men fotboll är en sport och, och det, det ska man vara professionell fotbollsspelare och kunna vara med i gamet under en lång tid på en hög nivå så tror jag att man måste ha inställningen att det, det är bara en sport och, och varje dag är en ny dag och det, det tror jag att han Luis Karius eller oavsett vilken målvakt som gör en miss tror jag har den förmågan att kunna liksom släppa och gå vidare, annars spelar man inte på, på så hög nivå, då har man garanterat att hålla sport tidigare än så en annans händelse som du varit med om var ju det med Kenny Samatopoulos och mutförsöket och det som ju är överklagat nu och den tidiga AIK-spelaren blev ju frikänd i tingsrätten. Hur, hur har du upplevt hela? Eh, nej, alltså först och främst måste jag ge en eloge till, till Stam som försvarar sporten. Alltså det är en av fotboll på något sätt förenar den här världen. Det är en orättvis värld vi lever i på många sätt och vis men, men någonstans så känns det som att fotboll är en, en grej som så många människor samlas runt omkring och, och får ut så mycket glädje av och, och liksom folk känner sammanhang i, i vardagen och eh, det, det gör att fotbollen är, en, det, det är något av det vackraste vi kanske har här på jorden. Eh, och eh, de här matchfixingförsöken är ju verkligen ett, ett hot mot, mot det vackra vi har och Eh, och, och eh, gör att det blir väldigt smutsigt liksom. det, det, det gör ju branschen smutsig på något sätt och, och liksom förstör för så många så att, att han eh, väljer att stå upp och liksom sätta sin egen säkerhet kanske eller jag vet inte men eh, i, i andra hand och väljer att stå upp för, för fotbollen som sport det, det är starkt och, och det, det är något som jag eller som jag är stolt över att, eh, som gör att jag är stolt över att känna Kenny hur överraskad blev du när det kom upp? Liksom? Och när Matt, du var ju avstängd, det var ju därför han ja. blev utsatt. Liksom. Nej, jag, var, jag var helt eh, alltså chockad. Liksom. För vi kom till, till Karlberg och, och bara... Eh, jag skulle åka till Göteborg. Jag tror... Jag, ja, eller, jag skulle inte åka med. Jag, skulle, jag kom inte till Karlberg och lämna. Albin skulle åka med. Så att jag var liksom där ändå. Man vet ju hur det Albin är din bror som tillhör med A-truppen. Exakt. Man vet ju hur det går till när man ska åka på borta matchen. Man vet ju proceduren går till. Man käkar frukost och så drar man och det brukar inte vara något möte innan. Men här var det bara, det var poliser på plats och man bara, det är möte innan. Så man inser bara, vad fan har hänt? Alltså vad är det frågan om liksom? Och sen säger de, ah, sprättar de vad som hade hänt? Och man bara, shit, var kom den ifrån? Alltså, 
blev man satt där lite med munnen öppen och bara var lite i chocktillstånd. Men, men eh, ja, sen så var, tog det lite tid att smälta såklart. Men, eh, men eh, återigen, det, det enda man kan konstatera är att Stam gjorde en fantastisk insats för, för vår, vår sport som vi, vi älskar. Så att det... Om man ser till att eh, du har spelat med den här spelaren som du har mm. utsatt till Stam och, och så, hur, hur överraskad var du av det? Nej, jag var överraskad för det var en för detta lagkamrat liksom som som vad ska man säga som man kände väldigt väl och, och det var inte något man hade räknat med skulle komma på tapeten så sen så är det ju svårt för oss också som inte vet exakt vad som har hänt i en utredning och, och man vet inte vem som har gjort vad eller vem som står ansvarig för saker och ting att, att så det 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 är, det är svårt att, att döma någon till, till 100% innan man har fått klarhet i, i vad som har hänt. Men, men det är klart att jag står bakom Stam och, och tror på hans version av det. Och då är det ju förkastligt av, av, av den spelaren att, att utsätta en, en för detta lagkamrat för en sån grej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Torreningsson som får skottläge och Linnén får sträcka ut och göra en riktigt, riktigt fin räddning. 2-2, det är kvitterat på stopptid. När Sverige spelade 2-2 mot Erik Hamrens Island i Katar i början av 2019 så fick Oskar Linnén chansen att visa upp sig inför Janne Andersson. Även om Robin Olsen är en given etta i landslaget ser Linnér möjligheten att bli tredje eller andra valet inom en snar framtid och siktet är på EM 2020. 
Vi är ju här med landslaget och i Qatar. Hur känner du inför den möjligheten att vara med på en januari-turné och visa upp sig? Fantastisk möjlighet för mig som ung, ung målvakt. Jag, på. Alltså det, jag har jobbat, jobbat hårt nu under många år för att få komma med i ett svenskt landslag. Det är något som jag tror att alla som börjar spela fotboll i yngre dagar drömmer om att, att få vara med dem. Och, och det är extremt få som, som når, når den här vägen hit. Så att det, det, är väldigt, det är en stolthet i kroppen att ha blivit uttagen och, och samtidigt så, så vill man inte vara nöjd här utan man ser det som en jäkla möjlighet att komma hit och inte nödvändigtvis visa vad man går för så utan man bara komma in och få in en fot i verksamheten, se och lära av folk som är här och, och få ta del av ledarnas tips och råd och, och så för att, för att mogna och bli en, bli en bättre målvakt men, men såklart så, så vill man också visa att man har kvalitet och, och visa att man... Eh, vad ska man säga, tillräckligt bra för att kunna vara med eh, så snart som möjligt för det, det vill jag vara och det, det känner jag till kvaliteterna för att kunna vara också så att det, det är en jättebra möjlighet och jag ser fram, har sett fram väldigt mycket emot det Mats Elvendal som är målvaktstränare här i Lansson vad skiljer sig liksom träningen du har gjort några träningar här nu, vad skiljer sig det mot den dagliga verksamheten på Karlberg med AIK. Ja, närmast, om man ska jämföra Stamma Toporos och Mats Elvendal då, så, så skulle jag säga att de jobbar ganska likt i målvaktsträningen. De är, ställer höga krav, vilket jag personligen gillar väldigt mycket. Båda är roliga utanför planen, så här lättsamma människor att prata med. Man kan skoja och, och skimma lite, men sen när man väl är på plan så är det högt fokus och, och en hög kravnivå och det är fart och fläkt intensitet i träningen så att man idag håller på att krypa av planen nästan och så, så, brukar, så brukar det vara hemma också att, att vi, vi har hög intensitet i, i själva målvaktsträningen och det gör ju att man, att man ja, i längden blir, blir en bättre målvakt för att man, man härdas och man orkar mer och man, man kan hålla fokus under en längre period och, och göra fler bra aktioner än vad man har kunnat tidigare så att på så sätt känns de väldigt likasinnade Sen tror jag Mats verkar vara väldigt analytisk, eh, bryta ner situationer till, till minsta detalj. Och det är också fantastiskt bra för mig att få, få vara med dem och få, eh, vad ska man säga, få, eh, få hans eh, perspektiv på, på min, mina kvaliteter och brister och liksom, eh, kunna få... Ja, få, få en annan syn på den den som, som bara Stam har på mig för han, han har sin syn Stam är alltså Kenny Stam har ja, han har sin syn på mig vad jag behöver utveckla och, och så vidare och vi jobbar hårt för det men, men att få en, en utomstående där på sig som, som, som kan säga sådana här saker det, det, det gör att man får ett bredare perspektiv och kan, kan jobba bredare och förhoppningsvis bli en bättre målvakt ni är ju då tre målvakter förutom du, Isak Pettersson och så Jakob Rinne från Ålborg. Hur är det liksom, för man kommer ju ändå in lite som konkurrenter men samtidigt är man här lite liksom för att se och lära. Ja exakt, Nej, men så är det. det är, jag tror att alla, alla, alla vi tre, min första uppfattning, Isak känner jag bra sen innan så, och han vet jag är en väldigt precislös kille och liksom enkel att ha att göra med och liksom en sån kille som man undrar framgång. Jakob verkar också vara jätteschysst jätte och liksom lätt att ha att göra med. Så att, så att alla tre funkar bra ihop och vi har haft tre jättebra träningar så länge med hög kvalitet. Och, eh, tre bra målvakter som, som liksom pushar varandra och förhoppningsvis gör att alla får ut sin maxkapacitet. Och det, det är väl bra för, 
både oss själva men också för, för landslaget som, som kollar på oss att, eh, att de får ut eh, eh, hög nivå från oss för det, det är ju det som krävs om man ska slå sig in i, i, i den riktiga truppen här på sig. Där, där är det hård konkurrens. Det... Ja, för om man ser det så är det ju liksom Robin Olsson på topp som given första målvakt och sen så har ju Janne Andersson varit tydlig med att liksom de som har varit med är ju Kristoffer Nordfeldt och Kalle Jonsson och sen är ni ju några, jag menar Pontus Dahlberg och Watford, ni är ju några, har du bra koll liksom på ni är ju rätt många vassa målvakter. Absolut, det, det är svensk, svensk svenska målvakts Eh, vad säger man, kompaniet går, går framåt, verkligen det, det, är, det är bra nivå på det, eh, verkligen och eh, jag eh, jag själv känner att eh, att eh, såklart man är inte, ja, man är ju en bit från Robin Olsens nivå at the moment eh, och eh, det är man ju admjuk inför men det är inte så att jag sitter och tänker och tycker att jag borde spela i Arlandslaget, däremot så så finns det ju en andra och en tredje plats i ett sånt lag som man gärna vill, vill kunna ta sig in i så snart som möjligt. Och där borde det inte vara helt omöjligt att slå sig in om inte allt för lång tid med tanke på att, att, att platserna bakom är väl, de spelar väl inte i sina klubblag varje vecka. Liksom. Och då, jag vet inte, det är sen upp till, upp till ledarteamet att värdesätta olika saker. Man kanske värdesätter rutin högre än en up eller så är det tvärtom. Jag vet inte hur de tänker men det enda man kan göra är att liksom visa framfötterna och prestera i sitt klubblag och se till att få spela där och, och göra smarta karriärsval så att, man, så att man i längden blir intressant för det här laget. För det, det vill man ju vara. På något sätt säger du du är väldigt ung, 21, 22 i februari eh, och man brukar ofta tala om att målvakter är bättre med, med åren så att säga. Känner du att du har mycket potential att utveckla till färdig produkt? Ja, absolut. Alltså jag känner att jag har kommit en bra bit på vägen redan nu och håller en hög nivå. Det, det, det är bara att kolla på, på det här året som har varit där jag spelar en match i Allsvenskan och höll nollan i 13 av dem. Det, det är ganska bra siffror. Och, och var med och ledde AIK till ett SM-guld så att, så att en bit på vägen har man kommit. Och... och så, men, men jag som person fungerar som så att jag, att jag inte stannar upp allt för länge och liksom sitter nöjd i båten utan man, man vill ro vidare och liksom ro mot nya mål och, och eh, jag, är inte, jag är inte färdig här nu bara för att jag har vunnit ett SM-guld och sen är uttagen till januari-turnén utan jag vill ju vinna fler titlar med antingen AIK eller, eller något annat lag och så, så vill jag ju såklart en vacker dag bli första målvakt i Arlandslaget, det är det man drömmer om sen så att konkurrensen är väldigt hård nu för att kunna bli det, det det är bara bra. Det är, det är coolt. Liksom. Det är en cool utmaning, en cool situation. Och, eh, liksom det, det är väldigt, en väldigt motiverande eh, situation. För jag känner att jag har, jag har absolut kapaciteten och möjligheten att, att kunna nå dit en vacker dag. Och, eh, det är bara hårt jobb som, som krävs för att kunna komma dit. Så att det, det, är det, man, det är det man tänker på, att jobba hårt och, och bara ta sig framåt. Ett steg närmare varje dag. Du gjorde ju fem landskamp för P19 så var du faktiskt med i U21 EM och stod på matcher i kvalet som inte lyckades och du är för gammal för att vara med i nästa kvalrunda så att U21-landslaget är ett avslutat kapitel. Hur mycket svider det att det inte blev något EM nu sommaren 2019? Ni var ju nära på något sätt men föll ihop på slutet. Jo men det är klart man hade velat med att få spela ett sånt 
mästerskapsen så kan man ju vara öppen med att säga att, att ja, ursätt landslagets ledning gjorde ju ett val där de, där de verkligen prioriterade en målvakt en Pontus då högre än mig och från början liksom och sen så valde de att stå fast för det beslutet och Även om jag spelade under hösten, vilket inte han gjorde i Watford, av förklarliga skäl. Det är klart att konkurrensen är tuffare där än vad den är i ett allsvenslag. Men så, så värdesatte de att satsa på den de hade valt från dag ett högre än att, att liksom, eh, ja, jag vet inte, låta den som, som var, var inne i ett flow spela. Och eh, det kan man ju tycka vad man vill om och... Och, vad tycker du om det? Nej, jag, jag var besviken inom bords, men å andra sidan så handlar det om att vara professionell i sånt läge och liksom eh, inse att man, eh, man det, det är ingen one man show, man är inte där för sin egen skull eh, först och främst utan man är där för att uttagen för att vara med och, och dra framgång åt laget och, och om jag går dit och liksom sprider sura miner och, och liksom jag sprider dålig energi i gruppen för att jag inte får spela så, så hjälper jag ju inte laget att lyckas. Då gör jag det tvärtom. Och, eh, någonstans så är mitt, mitt slutmål eller långsiktiga mål att vara med i Arlandslaget. Och, och, eh, hade jag liksom reagerat, överreagerat på att jag inte fick spela någon match där i EM-kvalet så, eh, så, och spridit dålig energi och visat dålig attityd så kanske, kanske de signalerna hade sänds upp hit och, och Jan Andersson känns ju som en sån, en sån eh, typ av ledare som, som eh, kanske inte gillar folk som, som, eh, som sprider dålig energi utan istället värdesätter, värdesätter gruppdynamik och eh, eh, ja, men den här just lagsammanhållningen. Och, eh, så jag tänkte där när jag inte fick spela att eh, jag ska inte låta det här stå i vägen för, för mitt slutgiltiga mål att komma med i Arlandslaget i form av att jag, att jag nu ställer till med scener utan jag ska bara visa bra attityd och, och förhoppningsvis så, så når de signalerna upp hit och, och gör att, att jag kanske blir en mer intressant för att, för att få med här någon dag. Om man säger till just själva EM-misset där det blev liksom ja, ni ledde ju gruppen ända in i slutet och sen förlorade ni på eh, matcher där på slutet lite överraskande eh, hur, hur mycket sved det liksom? Nej, alltså det, det, det är sved. Det gjorde det ett, ett tag. Och, och liksom... Eh, det är tråkigt att man inte fick, fick vara med om en sån, ett sånt mästerskap. För det är klart, det, det hade varit en erfarenhet som, som hade kunnat... Eh, eh, ja, men kanske göra mig till en bättre fotbollsspelare, vad vet jag. Och sen så är det coolt att vara med om en sån grej också, men... Nej, för jag utgår från att förföljde ja, U21 EM 2015. Ja, självklart. Jag såg ju vad de gick igenom och, och, och ställde till med där. Så att det, det är något som man också hade, hade hoppats på att få med dem. Men, men nu, det, det är så. Alltså, ibland, ibland så får man bara acceptera att det var inte, det var inte, vi var inte tillräckligt bra kanske för att vara med där. Och, och vi, vi, eh, man kan inte vinna varje gång. Det, det är så fotbollen fungerar. Och den här gången så... Så gick vi på pumpen med det laget och, och gick inte in och, och då får man istället eh, se tillbaka så ja, vad kunde man gjort bättre. Jag personligen kunde nog inte gjort så mycket annorlunda med tanke på att jag inte spelade så mycket. Eh, och istället fick jag börja titta framåt mot nya utmaningar och mitt första vad ska man säga, delmål då var ja, januari-turnén är nästa grej. Eh, och min nästa, min nästa eh, chans för att vara med i ett mästerskap blir Malanslaget så att jag bara tar sikte på det och det, det har jag gjort och och hoppas att jag kommer kunna få med dem en, en vacker. Har du EM 2020 lite som en... Absolut, det, 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 det har jag verkligen. Patrik Karlgren, han var... 
var i AIK för något år sedan var jag med i EM-truppen. Han var första målvakt i AIK, jag är första målvakt i AIK och det, det är... Det slår ju högt att vara det. Alltså stå i, i klubben som, som nu vann SM-guld. Och, eh, förhoppningsvis så ska jag under de här två åren kunna visa att, att man verkligen vill vara med på allvar. Sen så får du ta den tid det tar självklart. Och om man inte skulle vara med där så är jag fortfarande bara 23-24 år gammal. Och det är ingen ålder egentligen för en målvakt. Då får man väl ta sikte på, på nästa. Eh, även då. Men, eh, men eh, nu självklart mitt... Eh, mitt eh, närmsta och långsiktiga mål vad gäller, vad gäller landslagsspel är att få med, vara med här och, och vara med och kanske få sp- vara med runt ett mästerskap. Det, det är det man drömmer om. Vad känner du att du måste utveckla i ditt spel? Eh, ja, jag måste... Eh, jag måste Det jag tycker att jag har utvecklat kan vi börja med från förra året till i år i beslutsfattningen där jag har blivit... Väldigt bra skulle jag säga i mitt tycke För att vara så tidigt in på karriären I form av att man, man inte är ute och går på inlägg som man inte borde gå på ja, Och man minimerar misstagen Det var få kommunikationsmissar Och, och, och den typen av liksom Det var någon gång när Adoma ja, var Ja, ja men det, det var liksom en skitgrej liksom. Men, men det, var, det var väldigt få gånger under det här året Som, som det blev positions kommunikations eller att man går ut och bommar inlägg sådana typer av missar så att där, där känner jag att jag har tagit stora steg och det, det är ett steg man verkligen måste ta för att bli en, en seniormålvakt som, som ska inge förtroende till ett lag och visa att man är mogen för, för stora utmaningar för man kan inte vara den här valpiga målvakten allt för länge, jag kanske var Lite valpigare förra året, men ja, 2017 då. Men nu 2018 känner jag att jag verkligen växte ut till att bli en, bli en seniormålvakt på riktigt. Och, och liksom, eh, så att där känner jag att jag har utvecklat. Men, men sen så om vi tänker i, i målvaktsspelet, saker som jag, som, som, som jag trä, bör träna extra på så är det dels spelet med fötterna självklart. Jag, är, jag tränar hårt på det varje dag, de här sidorutsparkar och precisionsinsparka, att man kan sätta den ut tillbaka med en flackboll och så. Och där där jag har jag inte lika bra fötter som Ter Stegen, det har jag inte. Men eh, jag, jag är helt okej okay fötter, eller bra fötter, men, men jag vill att de ska bli riktigt bra så att man kan se det som ett vapen att här är en målvakt som, som är bra med fötterna. Och det, har du varit ute spelare? Ja, jag har varit tills jag var 12 år. Men, eh, och det har hjälpt mig för jag återigen jag har bra fötter. Sen så har vi i AIK inte haft det riktigt som, som spel i det att, att liksom spela tiki-tacka runt eget straffområde så att man har inte blivit lika delaktig med fötterna där som vissa andra målvakter i Allsvenskan kanske har varit i sina lag. Jag tänker Isak Pettersson har fått spela mycket med fötterna i Norrköping och gjort det jättebra så. Jag har inte riktigt haft, haft det ansvaret i AIK att, att, att behöva spela så pass mycket med fötterna. Men, men den gången man kommer i ett lag som, som förväntar sig det så vill jag klara av det. Så att det är absolut en utvecklings Punkt. Och sen så eh, även eh, fortsätta utveckla inläggspelet. Bli mer kraftfull eh, när man väl går på bollar. Och eh, se till att ta rätt beslut i sådana lägen. Inte nödvändigtvis vilka bollar man ska gå på. Inte för där känner jag att det har blivit bra. Men kanske ska jag boxa eller ska jag plocka ner den. Värdera i, i, på, på väldigt kort tid. Eh, ta beslut om vad som är rätt i, i just det läget. Det är svårt men det är, med, med träning så, så blir man bättre på det. Eh, 
Just den här diskussionen om längd var ju lite lustigt att du nämnde att på egenskaper i, i fakta utan att just de är reaktionssnabba så. Men ofta säger man ju att det är svårare för korta man att du är väldigt lång. Liksom, vad, vad är fördelen med det kontra nackdelen? Fördelen när man är lång om man kollar på interna- eller många målvakter internationellt om vi tänker Courtois, De Gea, Neuer, Handanovic och Peter Tjeck och Van der Sar och sådana här lirare, de är ju 1,95 uppåt typ. och det, jag ligger mellan, eller de ligger mellan 1,95 och 2 meter och där, jag ligger precis i det spannet eh, Isaksson för all det Robin Olsen eh, så att jag, jag har en väldigt bra målvaktslängd så eh, och alla de målvakterna när man kollar på dem är ju begränsade i vissa saker om vi tänker eh, i form av att hålla ihop benen har man ju såklart svårare med man har ju längre ben och det, det tar längre tid att smacka ihop dem när det kommer ett liksom friläge där de kanske sätter den men, men man kompenserar ju sådana grejer på, på, på andra sätt genom att man når längre när de trycker ifrån distansskott och man, man kanske täcker en större del av målet när man står upp för att man är stor och liksom så så att det finns ju både för- och nackdelar såklart. Sen så just de här reaktionsräddningarna från, från väldigt nära håll känner jag att jag har blivit mycket bättre på. Men det är också något som, som jag behöver fortsätta jobba aktivt med för att, för att kunna vara bra på. Till skillnad från kanske en kortare målvakt som, som är mer explosiv och är mer kanske har bättre kroppskoordination än, än vad jag har. Så att det, det går att vrida och vända på det. Men, Hur mycket gnuggar man rörlighet? Och så? Rörlighet är också något som jag jobbar väldigt hårt på varje dag. För där måste jag också bli bättre, bli mer rörlig och, och liksom fortsätta jobba hårt för att kunna vara en smidig målvakt. Jag är ganska smidig för min längd, så när jag slänger mig och så. Men, men självklart kan jag bli ännu smidigare och kvickare. Och liksom... Hur gör man det? Är det yoga? Eller är det... Ja, men det är liksom yoga-liknande övningar kanske, där man, där man verkligen... Eh, spänner ut musklerna och ligger i olika positioner för att stretcha ut och, och eh, innan träningarna nu så har jag fått lite olika rör, rör, rörlighetsövningar som, som jag eh, kör som pre-activation då, som det kallas för att, för att aktivera och, och stretcha ut musklerna så att, man, så att man är lite smidigare och kanske lite spänstigare liksom. eh, så att det, det, det är något som jag, som jag också måste jobba hårt på för att kunna ta framtida steg eh, för det det är, det är något som, som en lång målvakt kanske, kanske behöver lägga extra kraft på än en kort målvakt. Hur mycket kollar man på andra målvakter? Du räknar ut gängen namn där. Liksom. Hur mycket, hur mycket, om du tittar på en fotbollsmatch sitter du och kollar liksom, ja, men hur rör han sig? Hur ja, han? Absolut, det gör jag. Positionsspel för all del. Eh, vilka beslut han tar. Men sen så det jag beundras mest över och liksom inspireras mest över det, det är liksom det extremt lugna kroppsspråket de har och där känner jag att jag är väl lik dem på det sättet att jag, jag blir extremt sällan upp, uppstressad kan man säga så under en match där jag liksom flyger iväg och, och liksom börjar go crazy liksom kollar på Handanovic som jag kollar mycket på som jag sa, Courtois Edersson och de ser, de ser liksom helt likgiltiga ut oavsett om vad som händer, de är, de, är, de är liksom i sitt huvud och så jäkla fokuserade på, på det de ska göra så att när, de, när, när laget gör mål, det är inte så att de springer runt i cirklar och firar det utan de är liksom så här, ja, kanske ställer om och bara tänker på nästa, nästa situation för målvaktsspelet är så att det, 
man måste nog vara ganska likgiltig till det. Det, 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 är så, det är en så utsatt roll så att gör man tio bra räddningar och sen så en dålig grej som går in och bara bryter ihop fullständigt över den grejen för att sen fira de här räddningarna. Det blir som en berg liksom. Kan man istället vara lite likgiltig till saker och ting så blir det en bättre balans framåt. Och det, det ser man ju verkligen på på Handanovic de här lirarna eh, som står på hög nivå att de, de är väldigt, väldigt lugna under matcher och det, det, det inspireras jag mycket av och försöker jag verkligen eh, applicera när jag själv spelar. Du har ju besökt Everton och Olympiakos är intresserad av dem. Du skrev kontrakt hösten 2017 så du har kontaktpar till. Hur ser du på framtiden och liksom det här att välja klubb? Det är ju inte helt lätt att se man i Pontus Dahlberg hamna i Watford långt från spel. Mm. Nej, precis. Det är, det, är, det är lika viktigt som det är att vara en bra fotbollsspelare. Lika viktigt är att när man väl har blivit en bra fotbollsspelare att välja rätt steg i karriären så att man kan liksom, eh, maximera, maximera eh, vad ska man säga, framgången eh, av, eh, av att vara en bra fotbollsspelare. Och, eh, jag själv kände det 2017, även om jag hade andra grejer på bordet, så kände jag att mitt sätt att... att att optimera mina chanser att lyckas nu när jag har kommit en sån här bra bit på vägen det är att fortsätta vara kvar i ARK, fortsätta kämpa för att få första tröjan och få spela matcher i en klubb som är som jag sa tidigare, extremt hårt påpassad och, och hårt pressad utifrån så att det är en, en fantastiskt lärorik miljö att vara i för en ung målvakt kan man stå stå rakryggad i ARK och vara med och leda en sån klubb till SM-guld och liksom ha varit med när det blåser där och ändå göra ta steg framåt och, och, och vinna titlar då, då har man gått igenom mycket och visat att man, att man är redo för större uppgifter och eh, det, det har jag gjort nu och eh, större uppgifter behöver nödvändigtvis inte vara att byta lag och söka sig utomlands utan större uppgifter kan vara att ta IK till en nivå och det, det är det vi försöker, ska försöka göra nu 2019 vi har fantastiskt roliga utmaningar framför oss med Champions League-fall och titelförsvarare och, och ska försöka ta klubben till nya nivåer och eh, så länge jag har kontrakt i AIK och liksom inget händer så är jag ju en del av den resan och det känns väldigt stimulerande. Sen så är ju branschen som så att allt kan hända och det kan hända väldigt fort och är det så att Inter eller Milan ringer och säger att, att de vill lägga ett bud för mig då kanske man inte backar undan för en sån grej. Men eh, så, länge, så länge det inte är någonting som, som känns mycket bättre än ARK så ska det mycket till för att jag lämnar. Det skulle vara om jag inte får spela. Stort tack! Tack själv. I med intervjun med Oskar Linnéa så är podden tillbaka 2019. Och eh, naturligtvis tar vi tacksamt emot alla önskemål, tips, kritik och annat- det enklaste är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Det är Olof Lund är ett ord som gäller på bägge de sociala medierna. Och stort tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.